0: Tiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem,
1: par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edāt Kliniņš, Naids, Tamsāns, sakims, labdien! kar laikā arī mūsu raidījums vēl tīt notikumiem ir citāts – mēs redām no multimedijas studijas, kas nozīmē, ja vēl ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt, Facebook platformā mēs esam arī redzami. Mēs arī nedalām raidlaiku par tematiem. Tagad viss ir viens liels temats. Un šodien mēs runāsim par politiskajiem centieniem kāru apturēt. Mēs kuršpunktā stundas par militāro situāciju Ukrainā un kā tā perspektīva ir kara perspektīva no šā skatu punkta. Bet nu viss garumā ir turpinājies arī startautiskais spiediens uz Krieviju, lai tā pārtraukt, iznīcināt un postīt. Līdz šim tas gan arī nav nesis vaidzīgos rezultātus. Kāpēc? Kam ar ietam ir, kam nav gatavs, kas varētu notikt tālāk? Mums būs rēdījuma laikā arī vairāk sazvanīšanās, bet viss stundas garumā studijā kopā ar mums būs arī Ārpultiks institūta vecākais pētnieks. Viņš ir bijis gan aizsardzības ministrs, gan diplomāts, tajā skaitā arī vēstnieks NATO Imants Lieģis. Labdien jums! Labdien! Valsts sekretāru Blinken, tad NATO ģenerāla sekretāru Stoltenberga, Kanādas, Spānijas premjera vizīte Rīgā. Nu, es varētu pieminēt Makrona, tā, tad uh, ikdienas gan rīzvai sazvanīšanās ar Putina. Ko vēl, Eduard, būtu vērts pieminēt, kas pēdējās nedēļas laikā, nu, jebko pēdējās nedēļas laikā citu valstu līderi ir cenušies darīt?
0: Nu, no tevis... Tevis pieminētajam vizijušu sarakstam, es tomēr pievienotu vēl arī Nīderlandes ārlietu ministru, mm -hmm. kurš nu pat bija Rīgā un Izraēlas ārlietu ministru, kurš arī bija Rīgā, un taiskaitā šeit tikās arī ar Antoniju Blinken. Mm -hmm. Tā, ka tā diplomātiskā aktivitāte no Rīga ir kļūsi... Vēl pa centru gandrīz vēl, vien, ne? no Eiropas diplomātijas centriem šobrīd, tas, tā nav nejaušība. Es domāju, ka primāri šādā veidā tiek demonstrēts, ka... Latvija, Baltijas stēlp ir svarīgi. Nu, teiksim, Blinken jau ar savu turnēju aptvēra, sākot ar Moldovu,
1: tad Polija, un tad Baltijas valsts. Bet, skatoties savukārt par Ukrajinu, uz Ukrajinu es neviens nevarēju aizbraukt, vai ne? Tad, nu, tik vienkārši nevarēju aizbraukt. Uz Maskavu, bet arī es neviens daudz nebrauc. Uz Maskavu brauc. Maskavā starp citu
0: tajā brīdī, kad... Ārlietu ministrs Lapits bija Rīgā, tad Maskavā tieši tajā laikā viesojās Naftalī Benets, Izraels premjerministrs, un, nu, tas ir viens no galvenajiem tematiem šobrīd, vai Izraela patiešām var nospēlēt kādu vidutāju lomu šai krīzē, nu, lielāko tiesu, Teiksim, tie viedokļi ir skeptiski, ka Izraelei tomēr ir pārāk mazs, šis starptautiskais svars, globālais svars, bet, nu, Izraele ir iesaistījusies, arī droši vien sekojot savām interesēm, mm. cik tāl... Tie ir jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar Irānas kodolu vienošanos un Irānas energoresursiem.
1: Labi, kas... izdēlu, mēs jau pieminēsim šajā brīdī, runājot tikai par tām vizītēm Rīgā. Kāpēc tieši
2: Rīgā, Lieģi, kungs? Kāpēc Rīgā? Jo um, rīg faktiski ir, ir, kā jau pieminēja, austr NATO austrumflanga, kur mums jau ir, teiksim, uh, sabiedroto, NATO sabiedroto uh, karaspēks pie mums, vai ne? Kopš 17. gadu un izējot no uh, 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 Krievijas uzbrukum un anekcija 2014. gadā, tā kā līdz ar to teksim, uh, un mēs neapšaubām esam uh, ievainojami jau projām. Un tas, ka, NATO dalībvalsts ir nolēmušas sūtīt papildus savas karaspēks uz šeien, nu tas, teiksim, tas ir iemesls, kāpēc gan Trudeau atbrauc, lai to uzsvērt, lai apmeklētu viņu kanāds jau esošos karaspēks. Tas pats attiecas uz Spānijas premjerministru nemaz nerunājot, protams, par NATO ģenerālas sekretāru vai nē tā kā uh, es domāju, tas ir dabisk savā ziņā, un ja mēs vēl runājam par uh, vidutājiem, tad neaizmirsīsim tā kā Čīnas centiens, uh, arī turcīs mm. centiens uh, spēlēt zinām lomu šajā sakarībā.
1: Nā, nu, es arī par Čīnu, mēs mazliet vēl atsvišu, mm. vairāk, ka pievērsīsim uh, tai sadaļai uzmanību, bet šobrīd mēs esam sazvanījuši ar ministrijas ministrīs parlamentāro sekretāru Zanda Kalniņa Lukaševicis. Lukaševicis Labdien. labdien. No vairākas dienas jau skatāmies starptautiskajos TV kanālos Ziberītas Rīgas vārds. Tās viss ir tāds ārpuskārtas viesu vizītes Rīgā?
3: Jā, tās viss ir saistītas šobrīd ar aktuālo drošības situāciju reģionā, neapšaubām.
1: Un tā galvenā uzmanība pievērst pašu NATO stiprināšanai?
3: Uzmanības centrā ir būtībā trīs jautājumi vienlaikus. Viens ir joprojām cieša koordinācija par maksimālo atbalstu Ukrainai, kas ietver gan praktisku palīdzību, gan divpusēju militāru palīdzību ar, ar ieročiem, gan arī nu, diskusijas, piemēram, par kandidātu statusu īpaši ar Eiropas kolēģiem. Tad tas, otrs sarunu bloks ir saistībā ar sankciju palielināšanu pret Krieviju un Baltkrieviju, jo to ir svarīgi tikai Eiropas Savienības kopēja lēmumi bet arī tiešām tāda ciešu koordinācija ar mūsu transatlantiskajiem partneriem ASV, Kanādu, lai šīs sankcijas tiešām būtu maksimāli plašas un iedarbīgas. Un tad trešais jautājuma bloks, ļoti svarīgais, ir, protams, Latvijas, Baltijas valstu, nu, visu NATO austrumu planga drošību stiprināšana, kur mēs runājam par vairāk karavīriem, vairāk tehniku, vairāk uh, spējām uh, atturēt un, 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 un krievīno no kādām aplomām domām, un tiešām mūsu aizsardzības spēju stiprināšana skaitā tieši šobrīd arī ar vēl lielāku klātbūtu un vēl lielāku karavīru skaitu, ko šobrīd jau ir paziņojuši, kas sūtīs Amerika, Kanāda, Spānija, un ir sagaidām vēl uh, arī citi paziņojumi.
1: Uh, nu, par to pēdējo sacīto, nu, tā, 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 tas nozīmē, ka pie mums būs lielāka NATO klātbūtne nekā bijusi vēl līdz šim, vai ne?
3: Ja, būtiski lielāka Būs tātad gan šajā Kanādas sadītajā daudznacionālajā kaujas grupā, gan arī tieši ASV klātbūtne. Kā mēs zinām, tad ASV klātbūtne ir, ir papildus jā, šim te daudznacionālajiem bataljonam.
1: Runājot par otro savukārt sankcijas, tas ir tas, ko mēs šodien tikko dzirdējām ziņās? par to, ko Eiropas Savienība ir mm, grasās darīt.
3: Uh, gan to, gan vēl vairāk, teiksim, arī ar šodien to vienošanos, kur lēmumu līdz galam tiek pieņemti, kur ir paredzēts vēl papildus personas sankcionēt, vēl papildus bankas, uh, tā izskaitā arī kript vēl pievienojot, nu, tas ir tas, kas jau ir, ir publicēts. Uh, protams, ka turpinām strādāt ar partneriem, lai varētu tiešām vēl, vēl plašināt šīs sankcijas, uh, lai... Pēc iespējas sāpīgi ietekmēt Krievijas ekonomiku, lai pēc iespējas sagrauc tās spējas finansēt savu kardarbību.
1: Nu, ne, par pirmo, tā tad palīdzīja Bukrainai, kas ir šis, nu, šo te tikšanās rezultāts, kā jūs noteikti to galvenos, nu, nezinu, nu jā, galvenos rezultātus?
3: Uh, Ukraina pati ir uh, skatnīgi definējis, kas ir tā palīdzība, kas viņai ir vajadzīga, un, un tie ir nu, smatšķirīgi darba virzieni, bet kas visi vienlaiks ir vajadzīgi. Viens ir tiešām uh, par to, ko ir daudz runāts, par bruņojumu piegādi, par tātad, ieroču piegādi un, un pašas Ukraina tātad militāro spēju stiprināšanu. Arī Latvija ir jau nosūtījusi, un tātad tiek noturpinās konsultācijas, ko vēl dalībās kādu bruņojumu var piegādāt. Bet otra lieta, kas arī ir ļoti svarīga, ir šobrīd ļoti praktiskā palīdzība Ukrainai, arī humanās palīdzības jomā, kur mūsu sabiedrībā arī uzņēmēja jau daudz ziedo, bet ir nepieciešams, protams, arī tāda plaša starptautiska koordinācija, lai mēs spētu atbildēt uz, uz arī specifiskām Ukrainas vajadzībām, jo ir gan pirmās nepieciešamības prai, prets vajadzīgas, gan saziņas līdzekļi un, un, un arī, teiksim, medicīniskā palīdzība jau ļoti pietiekam arī tehnoloģiski attīstītas lietas, līdz ar to ir kurš ko piegādās un kā to ātrāk izdarīs. Un, nu, protams, arī šis Ukrainas pieteikums par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, tur jau tātad vakardien Eiropas Savienības padomē un tātad dalība valstu valdības ir davuši uzdevumu Eiropas komisijai to izvērtēt, kas ir otrais no soļiem pēc pieteikuma saņemšanas, vai jau pēc tam saņemot šādu Eiropas komisijas izvērtējumu, eventuāli varētu pieņemt lēmumu par kandidātu valsts statusu piešķiršanu.
1: Paldies, Zandai Kalņē, Lukaševiceis, paldies ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāri. Eiropas Savienībai mēs mazliet arī vēlāk šim te pieteikumam Ļoti par kandidātu valsti pievērsīsim uzmanību, bet runājot par vispār to, kas tieks prieš šeit Rīgās, Rīgā, un ne tikai, protams, Rīgā. Lieģikums, cik daudz šādās priešanās notiek tas,
2: kas atklātībā nemaz tā arī nenonāk? Nu, tas ir ļoti labs jautājums, jo īpaši, ja mēs skatāmies, teiksim, pēdējo dienu notikumus proti, uh, paziņojums uh, vakar, ka Polīlūk uh, sūtīs savas uh, iznīcinātājas uz Vāciju un ar Amerikas atsimredzot atpals kaut kā tā, uh, šīs lidmašīnas nonāks uh, uh, Ukrainā. Uh, Tur šodien, teiksim, ir, ir cita ziņa uh, no ASV, ka Lūk, uh, tas nebūs tas, uh, tas uh, sols, ko Ko, ko spērs šobrīd, jo, un es domāju, ka šeit ir tas, uh, 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 tas līdzsvars starp to, ka uh, rietumvalsts NATO nevēlas uh, dot ieganstu Krievijai, teikt, lūk, jūs, jūs iesaistaties karā, uh, jūs aizsargājat, teiksim, konkrētā veidā Ukraina, un izatotas uh, notiek ļoti, ļoti smalk, un manuprāt, tas jautājums ir, vai, teiksim, uh, nu, kas īstenībā notiekās ar šiem, šiem lidmašīnām, jo faktiski tā ir tā galvenā prasība šobrīd no Ukraines puses. Mēs to redzam, teiksim, gan televīzijas ekrānos ar, ar, teiksim, bēgļiem, ar sievietēm, kas mūk no, no kara un viņas lūdz, lūdz sūtiet, sargājiet mūsu mūs, mūs debes, vai nē. tas, manuprāt, tas ir tas ļoti būtisks jautājums, Kādā veidā arī notiek tā uh, citi piegād, uh, Ukrainai, es pieļautu poliju, Arī, teiksim, par to varbūt tik daudz nerunā, vai ne, lai nodrošinātu, ka, ka faktiski tā palīdzība, arī militārā palīdzība, nonāk Ukrainas rokās. Jo tas, kas atsim redzot šajā stāstā, ir svarīgs, tas ir divas lietas.
1: Pirmais, kā to pēc iespējas izdarīt tālu, nu, skaļi nebazunējot, jo tas nevienam nav vajadzīgs šajā brīdī, bet, lai notiek bez bazunēšanas, otrkārt neviens jau tomēr negrib vai neatklāti. Nu, vicināt karogu pret Krieviju, sakot, tēsām mēs. Jā, nu neviens negrib darīt šobrīd kaut ko tādu, kas
0: būtu militārā ziņā. Būtiski vairāk nekā ir darīts līdz kā sākumam. Tātad tie ieroču veidi, kas tika piegādāti Ukrainai līdz iebrukuma sākumam, tie arī tiek piegādāti, var būt līdzīga tipa ieroči. Bet, jā, nekas tāds, par ko Krievija varētu kvalificēt, kā, um, nu, teiksim, jaunu eskalācijas pakāpi no, tā sacīt, kolektīvo rietuma puses un, redzot šī lidmašīna nodošana, varētu par tādu tikt uzskatīt. Nu, mēs varam paspekulēt par to, ka iespējams ir kaut kāda... Kaut kāds variants to izdarīt tiešām paslepeni, jo šādas lidmašīnas jau līdz šim ir bijušas Ukrainas bruņojumā un ir, un, nu, tā sacīt, paši atceramies Krievijas... Krievijas uh, šos nekaunīgos gājienus par to, kā nu, nopirka uniformas uh, veikalā jā. un tā tālāk. Nu, un pēc tam, jā, jā sākot, no nu, 14. un 15. gads dompasā, ka jā. tur parādījās nepārprotami no Krievijas iegādāta, turp nogādāta militārā tehnika, bet tika teikts, ka tie, tās jau vecās Ukrainas armijas rezervas, kuras vienkārši ir kritušas šo nemiernieku rokās. Nu, uh, Tīri tehniski izspēlēt līdzīgu gājienu ar tādām lidmašīnām arī ir iespējams, bet... Es <laughs> <Sari, žītā, kad
1: laughs> Bet kāpēc tik ļoti šajā brīdī ir jābaidās no tā fakta, ka nolūk, mēs te palīdzam Ukrainai? Tieši tā,
2: un es neromāju, ka mēs esam tie, kas eskalē situāciju, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, teiksim, atpilstoši reaģēt, katrā posmā, kad Krievī eskalē, un es domāju, savā ziņā tas ir noticis. Mēs to redzam no pirmās dienas īsnībā. Kaut vai, teiksim, ar sankcijām, ar Vācijas nostāja pēkšņo, teiksim, pamatīgu izmaiņu savā aizsardzības drošības politikā ar, ar šolts uzrun, parlamentā, un, un es domāju, ka, teiksim, mums ir ļoti svarīgi arī parādīt to spēku Jo, kā mēs zinām, Krievi tikai saprot spēku valodu un spēku rīcību tajā ziņā, vai ne? Jūs, vai tas iemesls, kāpēc rietumi tik ļoti baidās? Tā,
1: nu, nu skaidri paurs pozīciju. Mēs palīdzam Ukrainai nododam, lūk, tur, de, nezinu, 29 lidmašīnas
2: Nu, baidās uh, no, no tā tieši, ka, ka, teiksim, Krievi apsūdzēs rietums par eskalāciju. Nu, un kas no tā? Tas, tas un kas no tā? Kas no tā, teiksim, cik tālu tad iesta eskalācija, vai ne? Krievi jau ir uh, uh, paziņojis, Putins ir paziņojis par savu kodolu arsenālu uh, uh, gatavību, vai ne? Tur gan, teiksim, uh, nat ne NATO, ne uh, ASV nav atbildējuši, ka, ka lūk viņi arī... Uh, uh, pauksinās savas gatavības uh, uh, stāvoklas mm -hmm. saviem uh, kuru lieročiem, bet uh, dabīgi ir ļoti uzmanīgi uh, jārīkojās ar mūsu kaimiņiem mēs uh, nezinām, mēs ne, neviens netiekam iekšā Putina galvā. Tā bailes no Krievijas vienai
1: daļai sabiedrības, man liekas, vai nav saprotami šobrīd skatoties. Jā, no nu
0: es gan varbūt lietotu vārdu nevis bailes, bet piesardzība.
1: Mm. Nu, labi, Tas būtu atbilstošāk,
0: Un, bet piesardzība jā, protams, acīmredzot um, analītiķi, kuri ar to nodarbojas, slēš, ka tā varētu būt tā sarkanā līnija, nu pēc kuras... Uh, nu, kas var notikt, uh, tur, tur ir dažāda scenāriji, bet var notikt, uh, piemēram, kaut kādas uh, nu, jau konkrētas provokācijas pie, uh, pie NATO valstu robežām. Nu, jā, nu, mēs jau te tiešām nevaram, <laughs> nevaram uh, ielīst Putina galvā un saprast, uz ko viņš ir spējīgs. Viņš, šobrīd viņš ir pateicis, ka viņš ir spējīgs uz daudz ko. Ja,
1: nu tad arī var saprast, nu no, no, tā problēma laikam ir tāds, kurš tad īsti beigās uzņemsies to atbildību, ka mēs lūk atdevām, vai ne, poļi nevar atļauties, jo viņiem bail, ka neuzbruk polijai. Nu jā, piemēram, piemēram ja
0: um, nu, piesaucot vienu iespējamo variantu, tiek dots kāds raķešu trieciens jau jau kādam lidlaukam polijā, piemēram. Ja? no Baltkrievijas teritorijas. Nu, ko tad darīt tādā situācijā? Nu, tas ir, tā ir jau konkrēta militāra konfrontācija, kāpēc arī um, netiek šobrīd izskatīts um, variants par uh, šo lidojuma, aizli, lidojumiem aizliegtās zonas noteikšanu. Vairs tas kas ir sabiedrībā ļoti populāra ideja, um, tā skaitā Latvijas sabiedrībā, un kā tu saki, ļoti daudziem nav skaidrs, kāpēc to nedara, Jo, protams, tas ļoti uzlabotu Ukrainas bruņoto spēku militāru taktisko stāvoklu un tas domājams glābtu ļoti daudz Ukrajinas civiliedzīvotāju dzīvības potenciālu, Bet tā ir tieša militāra konfrontācija ar Krieviju.
1: Bet, ja pabeidzot vēl to stādēļ par lirmšīnām, tad beigās izdosies atrast diplomātisku veidu, kā ka... Nu, kā Austras apmēram sāja, nu, Krievi vienmēr par katru lietu apgalvo, ka viņi neko nedara. Rietu un valsts arī var rīkoties un sacinēt, tie ja nesam mēs. <laughs>
2: nu, es nedomāju, ka rietum un valsts lietos tāda paša taktika, kā Krievī, kā nekā, Nemalos, bet nu tādā pašā laikā uh, varbūt viņa uh, skaļi to neafišēs, bet tomēr, teiksim, es domāju, ka tā palīdzība ir uh, tikus sūtīt uz, uz uh, līdz Ukrainai vai ne, ir nonākus viņa rokās. Mēs nezinām, cik lielā mērā tas jau projām turpinājas.
1: Turpinās, turpinās, es sapratu arī no militāristiem,
2: ka tā, tas jau tur
0: Tas, kas pilnīgi noteikti notiks, tā būs jau esošā atbalsta uzturēšana vismaz tādā pašā līmenī, nu, cik tas ir, cik tas ir Ukraiņas armija nepieciešams, tas jau arī ir pietiekami, pietiekami nozīmīgs atbalsts.
1: Nu, atsakot, tās ir tās lietas, ka šādās sarunās tiek meklēti kaut kādu ko var, ko nevar, jā, par ko, ka... un tad tur ir dažādām valstīm dažādi iebildes un dažādas idejas, ja tāds notiek.
2: Jūs tad... Nu jā, un es domāju, ka, teiksim, nu cepur nospolījāju šobrīd, vai ne, gan, teiksim, gatavojoties, teiksim, uzņemt uh, uh, miljonu bēgļu, vai ne, teiksim, uh, arī būt uh, gataviem, teiksim, uh, Atbalstīt kaimiņu valsts, vai ne, cik vien iespējams, nu tieši atkal par tiem mhm. iznīcinātājiem, ko mēs runājām, tikko pieminējām, vai ne, un likt, teiksim, nu, savu ļoti stinga nostāja paust šajā jautājumā. Tur nājot par to sankcijas spiedienu, Sankcijas spiediens pieauga, ne? Mēs
1: redzam vispār spiediens šajās dienās pamazām pieauga. Un te jau tikrunāts, ka tur būs jau iespējams nākošās sankcijas. Krievī kaut kā pielāgos iespējīgi beigās šai situācijai? Nu,
0: es domāju, ka, ko mēs saucam par pielāgošanos. Teiksim, Krievīs iedzīvotāji tagad, es domāju, ilgi vairs nedzīvos tā, kā viņi dzīvoja līdz šim ar ierasto, nu, teiksim, vismaz, vismaz, teiksim, ja runa par slāni, ja ir runa par salīdzinoši pārtikušiem un līdz šim labi dzīvojošiem cilvēkiem, nu, piemēram, tiek minēts, ka Krievijas zobārsti visdrīzāk vairs, kas to zina, kādas protēzes varēs saviem pacientiem likt, jo tās līdz šim ir piegādātas novācijas lielākoties. Ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. nu
1: proteises liks. Jā, kas ir atbilstošs kvalitātes. Jā, jā bet ir, pieņemsim sankciju paketē, ko mēs te redzam, ļoti aktīvi pēdējās dienās tika apspies šis te naftas, gāzes, vispār enerģētikas sektors. Savienotās valsts nolēma šajā reizē rīkoties apmēram, tiksim, tā uz savu, galvu, savu galvu, vai ne, mm. to arī, ar nu, Eiropas, ja redzot, to nespēju šobrīd, nu, viņi nevar atļauties, vai ne, šajā
2: ziņā sastīdēties. Nu, nu, Eiropa jau ir paziņojusi, kas samazinās, samazinās, vai ne, pat jā. divām trešām daļām, vai ne, tā kā gāze... Mm. Šādās sarunās
1: arī notiek, lūk, šis jautājums, meklējiet, ko var, ko nevar, cik dar, ko, ko var samazināt, ko nevar samazināt... Ka... no nu, sarunāšu, šis jautājums domaikam, arī ka jā, tieši jā, neklēc, jā. Jo, jo
2: tur tiek skarti, teiksim, kāda ir uh, ekonomiskās intereses, vai ne? Mēs zinām, ka sankcijas nekad nedarbojas tikai pret valsts, kas ir sankcionēta, vai ne? Tur ir arī, arī uz uh, pašvalsts ekonomiku, Un tad līdz ar to, teiksim, uh, es Es domāju, ka jā, tas šos jautājums neapšaubām pārunā, teiksim, uh, Eiropas Savinības mērogā, vai ne, bet, no nu atkal mēs redzam, cik ātri situācija mainījās ar uh, Nodestrīm 2, vai ne, kad Pekšen, Vācija, teiksim, pirms kara sākuma, Bija ļoti neskaidrs, mēs redzējām, kā, teiksim, Šolts stāvēja blaks uh, Baidenām un negribēja pieminēt uh, vārds nordstream div vai nē, teiksim. Pēc kā, teiksim, pāris dienas viņš paziņo, ka apturēs pie gād, vai ne, kas... Uh, Un tam ir ietekme uz Vācijas ekonomiku. Un Vācija tagad izskatīs, varbūt arī izskatīs šo uh, varbūt pārsteidzīgo lēmumu atteikties no kodola enerģētikas vai ne? Tad, teiksim, tur arī, teiksim, būs varbūt, politikas mājaņa. Vai tas notiekās?
0: Jā, kas, izriet no, kas izriet lielā mērā no kara gaitas. Nē. Pirmajās karadienās par to vēl nerunāja. Tagad, kad, civiliedzīvotāji ciešanas, un es domāju, tas ir šajā gadījumā primārais kļūst par primāro argumentu. Tas, ko Krievija dara ar Ukrainas pilsētām, bombardēšanas humanās palīdzības kavēšanas šie, jo īsti nestrādājošie evakuācijas koridori, par kuriem vairākas dienas tiek runāts, bet uh, pienāk ziņas par to, ka Krievija ir mēģinājusi pat izmantot šādu koridoru, lai pat to ielaustos, run ir par Mariupols pilsētu, aplēngto. Uh, tad uh, tas viss nosaka tālāko rīcību, un uh, es domāju, ka Rīgā starp citu noteikti tik runāts ar Nīderlandes uh, ārlietu ministru par Gröningens, vismaz tas tika piemināts par Gröningens gāzes ieguvēm, kas ir lielākais gāzes, lielākās gāzes Eiropā, atrodas Nīderlandē. Mm -hmm. Tikai no Nīderlandi tās nav līdz šim vēlējusies ļoti intensīvi izmantot ekoloģiski apsvērumdē. Um, Eiropas zaļais kurs, tas ir fosīlais kurināmais, nu mēs zinām šo līdz šim pieņem to nostādni, kas ir ļoti grūti realizējama, jo jāsaka, ir lielā mērā, tas jau arī tika teiktas, ka Eiropa šai savā ekoloģiskajā politikā un šai zaļajā kursā zināmā mērā meta atkritumus vienkārši kaimiņa dārziņā, jo ir jau jauki īstenot skaistu zaļo kursu, iepērkot fosilo kurinājumu no citurienes, nevis lietojot savējo. Nu, tagad, redzot tiks lietots, lietots pašas Eiropas redzējums.
1: Bet runājiet par to, ko likās vēl pirmes mēneši, nu, mēneši pilnīgi noteikti likās, mēs nevaram atļauties. Nu, nu nebija iedomāts, ka mēs varētu atļauties iztikt bez Krievijas naftas vai bez Krievijas gāzes, nu, tas šķita tāds... Mēs redzam, ko tas nozīmē...
0: Naftas degvielas cena Latvijā šodien mm. tieši nu, šodien ne. ir sasniegusi savu absolūto rekordu.
1: neesam aptieris, bet skaists, ka un cenas kāps un vēl kāps, vai ne? Tas skaists, ka mēs par to savukārt maksājam, bet vai visā šajā sadaļā Krievija arī var atļauties tas, kas parādījās no nu, vakardienas izteikumos no Krievijas politiejiem, mēs vispār arī nogriezīsim gāzi Eiropai. Nu, Bārtauties? jā, tas būs, tas būs
0: sāpīgi, tas būs grūti, bet jāsaka par laimi, nu, kaut vai runājot par Latvijas situāciju, nu, mēs pilnīgi bez gāzes nepaliksim. Tehniski, jā, tas būs krietni dārgāk, bet Bet vai ir pat tie var
2: atļauties kaut kādas pretsankcijas šajā brīdī veidot? Uh, nu, es domāju, viņi daļēji droši vien blefo, vai ne, jo... jo uh, kur tad viņiem nāks tie līdzekļi, lai, lai to karu turpinātu uzturēt, un, un tur jau viņi saņem tā, un tā, tā ir tā pretruna, ka, ka, ka faktiski rietumi palīdz Krievijai finansēt šo karu, vai ne? Pērkot naftu un gāzi. Tā kā kaut, kaut, kādā lūzuma punkts, kaut kādām lūzuma punktām ir jānonāk, man auztverē, ne?
1: Skatoties tālāk tematikā, es tikai atgādīju, mums šeit studijā ir Ārplatikas institūta atsākais pētnieks Imants Lieģis, un, protams, arī mēs arī to ar Linīņu. Vienmēr viss izdodas tā, kā uzreiz gribētos. Turpinot savukārt skatoties jau Eiropas virzienā, Eiropas Savienība uh, Ukrainai šobrīd. Man, es no klausītājiem rakstu, viņš nesaprot, kāda jāiga šobrīd ir runāt par... Uh, Ukraiņas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas taču būtu pilnīgi muļķīgi šādā brīdī uzņemt Ukraiņu Eiropā. Mēs taču zinām, ka Eiropas Savienībai vajadzīga ir visu valstu vienprātība, daudz lēmumu pieņemšanās. Iztēlosimies situāciju, kad Kremlis pārņem kontrolu Ukrainā, ieliek tur savu valdību, tad jau varētu sabotēt arī visādas lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībā. Jautājums par to, kāpēc par to ir vērts runāt, mēs vispirms saprunāsimies ar Eiropas parlamenta viceprezidentu Robertu Labdien!
4: Labdien! Jā,
1: runājot par, yeah. mēs iesākām tematu par Ukrainu. Ukrajinas šo te kandidātu valsts iespējamo status Eiropas Savienībā. Kāpēc par to vispār tagad jāigas uh, nu, ir runāt?
4: Nē, ir jāiga tas ir ārkārtīgi svarīgi Ukraiņas valdība. valdībai, un tas, tad cits, šī prasība diplomātajās kā no diplomātiskām Ukrainas aprindām jau nāca pirms agresijas uzsākimas kara uzsākšanas, Tā kā, brīdī varbūt te nebija vairāk, un parlamentā vismaz nobalsot uh, par šo aicinājumu Eiropas Uniskundiem uzsākt šo procesu par Ukraiņas kandidātu valstu statusu, kas ir ļoti vajadzīgs. Nu, Ukraina sabiedrībai, kā ziņa, ka viņi nav astāk, to paši, arī teica Zeļaņas, kas uzrunājot Eiropas parlamentu, no nu, nenododiet ar šo.
1: Nu, te droši viņi tam klausītājiem, kas šeit mums bija uzrakstījis komentāru, nav jau šobrīd runa, ka Eiropas Savienībā tiek uzņemta Ukraina, viņa tiek tikai padrīta par kandidātu valstu, tā, ja.
4: Jā, jā, jā protams, ja un, un mēs zinām, zauvu mēs mums, manuprāt, viņi 10 gadi. Uh, nu, es uh, visaprot, saprotu, ka tas pašlaikamā notiek karš, tas arī nav uzsākams tā nopietni šīs sarunas, bet šis politiskais vēstījums ir svarīgāks, es ziņā par to, kā tas nonāks līdz, līdz tam praktiskam risinājumus, ka aizskatām nevajadzētu, ja tiek panākts kaut kāda veida, pamieris vai mieras, un Ukrainā turp, var turpināt šo vietu un seļu, ka tas, manuprāt, ir jādara salīdzinoši kā citos veidzēs. Bet nodams, ir ļoti daudz darba. ka jāizdara. Un nevar tā, ka Ukraina bez likumdošanas iestājās Eiropas Savienībā un, 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 un tā strādā. Un tas nav iespējams.
1: Runājot vispār par šo pašu procesu, lai tā kļūtu par dalību valsts, cik tas ir ticams, ja reāls šis uh, ceļš? Uh,
4: nu, es zinu savus vairāku rietumvalsts kolēģis, kuriem šonēdēļ strādborā esam satikušies. Viņiem, protams, tas uztrauc viņu vēlētājus vienu Eiropā, kas mazliet lieto tā redz savādāk, un, un arī Ukraiņas lielums, protams, kā valsts, tāpēc, nu, tas ir 41 miljonus iedzīvotāji, un, un, un tas, tas ir spēks arī Eiropas institūcijās, ja tas notiks, teiksim, nu, vairāk laikā, kad Ukraiņa tiks piestātos, ja mēs pieņemam šādas vietas, tas daudzas uztraudz, šķiet, Eiropā,
1: nozīmē, ka tāds vienprātība atbild uz to, vai tiešām Ukraiņa kļūst par kandidātu valsti vēl nav?
4: Vēl nav, bet es domāju, ka padomē, tas, tas ir padomē, jāpieņem, nu, tad, tad valdību vadītājiem, kā mandāts jāiedod Eiropas komisija uzsākt šādu, šādu procesu. Nu, tas uh, nav vienkārši, mēs zinām, ka, nu, pat tās rītā sākās Eiropa padome, kurā ir arī daudz jauna aizņēmumu uz, uh, Līdzīgi kā noturības un vēstures nodošanas fondam, kopējais aizņēmums galda ir uzlikta un daudz citas sarežģītas lietas. Šodien mēs arī šeit tikko runājām, kā Junkas, ja arī Latvijas premjerministra, kas uzrunāja par parlamēnu, un tam mēs runājām vēl. Tur nu, skaidrs, ka šis vienotības jautājums Eiropā doma ir ārkārtīgi svarīgs. Tā ir skaitā par šo Ukraiņas candidātu no valsts statusu un daudziem citiem jautājumiem. Un Šai gadījumā nu, tā vienotība ir ārkārtīgi svarīga, jo tikko sāk šķelties par nopietniem jautājumiem tad, protams, potiem to var izmantot neapšābām. Kā jūs prognozējat? Jēlo, ka jēlojotēs uh, uh, rātās papildus ceļu. Kā
1: jūs prognozēta, kas sanāks no tā viss? Uh,
4: es ceru, ka tomēr saprāts uzorēs, tās prioritāte būs skaidrs, kas ir tas svarīgākais, jo, protams, šeit ir uh, arī šodien ar uh, Igonīš ekonomistes runājot vairāk man kolēģi no kreisās, teicam, politiskā runāit par to, kā, kā mūsu pa sociālo politiku netiks aizmirst kā Eiropieši. Nu, varētu kaut kā arī ciesnu skaidrs, ka, ja šai situācija situācijā ir tik asona arī sektors, jūs nevarat izkļūt bez nu, zināmiem ekonomiskiem un sociāliem pasliktiem. Ir lieta, ka jums protams, par visu trūcīgāko vis nu, vairāk nepieciešamo tas katrai valstī ir jādara un ar Eiropai kopā, bet jūs nu, nu, nevarat teikt, ka jūs ne necietīsiet nemaz. Tā kā tas tāds arī tāds ļoti delikāts jautājums, jo, ja kādam, teiksim, Vācijā var likties, ka tagad bielas sadādzināšanās neļauj viņam braukt vairs tik daudz un tik ātri pa ceļiem, ka tas viņam iedarātas piedienas valdību, nu, tas kaut kā jāpārdīvo ir. Varbūt tās arī mobilitātes, teiksim, nu, kā lai saka, paradumi ir un mainās.
1: Paldies, Robert Zīle, Eiropas parlamenta viceprezidents, runājot par šo visu, nav visu, atceramies tā, ka bija uh, viss tā dramatiskā situācija Sīrijā. Mums jau tas šķiet nu pietiekoši tālu no šajienas, vai ne? Mēs teicām, mēs neviens te neuzņemsim, vai ne, tos beigļas migrānts, nu, nu, jā, tur Grieķi uztraucās, vai ne? ne, jau mēs vairs? Grieķi uztraucās, nu, un... un... Lielākā daļa
0: jau palika Sīrijas kaimiņu valstī Turcijā. Vai ne? Un tad bija šī vienošanās par, par
1: finanšu tos, atbalstu. Bet arī visu to atceries to saskrīm, ka visam līdz ar to, nu kāds Spāņiem tur tagad raiz vai Portugāļiem par mūsu Krieviju. Nu, nu viņi uz to troši vien skatās, kāpēc mums tur jācieš par kaut ko, kas notiek. Ja no, lai gan mums, noteiksim, ko. šajā
0: gadījumā bēgļi varētu būt pat mazāka problēma, piemēram, Spānijai ne, um, ne, Ekonomiskie zaudējumi, no nekāda nekā dagvielas cenas kāpēc... celšanās viss, un tam līdzīgi.
1: nebrauks pie mums, kas arī Krievīs es Nav tā, ka tas jautājums
2: jau nevar nevis tik vienots būt visā Eiropā. Es domāju, ka viņš, šis jautājums būs vienojoši īstenībā Eiropas Savienībā, jo skaidrs, ka teiksim, to, ko mēs redzam šodien, tas ir tā, teiksim, lielākā bēgļu plūsma kopš otrā pasaules kara. Jā, šeit, teiksim, jau tagad ir runa par divu miljonu bēgļiem, jā. Un tad līdz to es domāju, ka, tā solidaritāte, teiksim, kas, kas varbūt iztrūk un kas, teiksim, 15. gadā, kad bija šī situācija ar, ar, ar iepriekšējo bēgļu krīzi Eiropas Savienībā, Tad, teiksim, Eiropa ir gājusi tālāk, un, un tas ir skaidrs, ka tie skeptiči, kas bija arī starp uh, uh, Baltijas valstīm, varbūt Poļiem, Ungārijiem, tas, ta, ta, tas ir pazudzis neapšaubām, un jautājums tiešām ir, vai, teiksim, Nu, neviens jau nespiedīs Griečas, Griečijā uzņemt atkal veselkauts bēgļus, bet es domāju, ka, ka tas, tā kā, tas ir apzināts, ka, ka šī ir, teiksim, tiešām uh, milzīga krīze, un es domāju, ka Eiropas Savienība varētu, teiksim, parādīt, ka, ka tās spējas atotīt galā. Hmm. Jā, un te mums, es domāju, varētu noderēt uh,
0: tie, mehānismi, par kuriem ir domāts arī līdz šim, nu, kā Eiropas solidāri var palīdzēt risināt šo problēmu, jo, nu, skaidrs polija primāri, droši vien arī Slovākija, Rumānija un tās visas ir Ukraina skaimiņu valstis, tur jau ir odas arī moldovā tad citu, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts, bet uh, ir ļoti cieši saistīt vēsturiski ar Rumāniju un Tā tad, nu arī mēs jau izjūtam, jā, mēs jau redzam kaut vai kā netiek galā bēgļu atbalsta centrs tepat Rīgā, un tie tiešām jau ir miljoni, un ja viss turpināsies vēl kādu laiku, ja mēs runājam pie kam mēs runājam par divām nedēļām, jā par divām kāru nedēļām, Nā, kurās
1: tie jau ir miljoni. Beigļi vienu lietu, bet tā ekonomiskā spriedis, protams, tas ir tas otrs jautājums tajā visā, kas pieļauja cilvēks. Jā, bet es piekrītu,
0: es piekrītu Lieģi kungam, ka mēs arī redzam bezprecedenta um, tomēr uzskatu vienotību, um, politisku vienotību Eiropas valstu starpā. Nu, ko nosaka tomēr šīs situācijas raksturs, ko nosaka Krievijas noziedzīgā rīcība. Konsekventi, nu, jāsaka, bandītiskā politika, kas ir acīm redzama. Un tas, tas ir pat atšķirībā no Sīrijas, kur tiešām ļoti daudziem Eiropiešiem var bija grūti saprast, nu, kas tad īsti tur pret kuru karo. Un, un tur tiešām bija tā situācija nepārspīlējot tāda, ka karoja visi pret visiem un, un Teiksim, bija uh, sabiedrotie vienu brīdi vai, vai pat visā procesā vieni, ar vieniem sabiedrotie, mm. bet, uh, sabiedrot, bet ar otriem pretinieki kaut jā, tur šīs alianses krustām šķērsām Turcijai, Krievijai, Savienotajām valstīm bija
1: milzīgs jūceklis. no nu šeit situācija ļoti citādien, skaidra un nepārprotība. Vai tikai nav tā, ka beig beigās pierod pie visa. Nu šobrīd tā, liekas, tas spiediens tiek audzēts? Jā, nevēlti,
0: nevēlti Boris Džonsons šo um, Jā, nu, savos piecos punktos minē kā vienu, tā tad panākt, lai nenotiek, kā viņš to definēja, lienošā normalizācija.
2: Lienošā Krievijas rīcības un normalizācija. Tā normalizācija. Bet es domāju, ka tā normalizācija arī mainīsies Eiropas uh, Savienības uh, drošības un aizsardzības politikā. Jo, ja teiksim, pirms gadu viss kautrējās no uh, strateģiskās autonomijas, ko uh, Francijas prezidents Makrons uh, lik dienas kārtībā, ja. uh, Šodien, faktiski, šāda autonomija vai mums labvēlīgākais, labvēlīgāks vārds būtu uh, strateģiskās spēja uh, pauksināšana, Tā faktiski notiek mūsu ats priekšā, jā. ar Vācijas lēmumu pauksināt savu aizsardzības budžetu līdz 2% procentiem no IKP, vai ne, ko, teiksim, tas bija solīdz politiska NATO ietvaros līdz 2027. gadam, bet, kā mēs redzējām, Vācija nebija nekādas indikācija, ka Vācija to izdarīs, vai ne, augstākais pārstāvs Borels uh, uh, paziņo, ka, ka Lūk, uh, Eiropas Savienība uh, uh, naudu piešķirds, lai uh, nogādātu ieroķis Ukrainai, un šīs ir milzīgas uh, izmaiņas Aha. atkal, vai ne? Bet
1: kas ir iespējams, tikai pabeidzot šo tematu, jo mums vēl vienam aspektam jāpieķervas klāt, ir Nu, var jau notikt kaut kas tāds. Nu, te, piemēram, saka šobrīd ļoti uztraucās par šo te automelektrostaciju Černobīļu, ka tur elektroba piegāda un, kad tur Ukraiņi steidzam aicina rīkoties. Nu, proti, varbūt notiek atkal kaut kas tāds, kas beig beigās vēl piespiež vienalga iesaistīties kāds valsts. Tas, kas liekas šodien vēl neiespējams, pieņems tāpat tāpat gaistalpa nodrošināšana. Varbūt, ka vēl pēc kādām
2: dienām Tie ir notikumi, kā, kā teica Čerčils, vai nekas kas veido, teiksim, vēstur. Mēs jau iepriekš nezinām, kā, kā tas pārvērtīsies, vai tas būs, teiksim, līdzīgi kā augustā 91. gadā, puči Maskavā, vai ne, kaut kas tur notiekās, vai ne? Jā, jā notikums arī mēs nezinām. Bet ir vēl viens aspekts, par ko, malnieks. mēs gribam šajā dienā
1: pieminēt. Mēs ļoti daudz runājam par Ameriku, par uh, Rietumvalstīm, valstīm, bet uh, otrs, nu, sadaļ, kas notiek nevis pie mums rietuma pusē, bet notiek austrumos. Uh, mēs pirms raidījuma iz sazvanījām Rīgas straņu universitātes Azijas programmas vadītāju un Aleksandru Beziņšeren par Ķīnu un ne tikai par Ķīnu. Klausāmies ierakstumā. Labdien, Nūna! Labdien!
5: Sveicieni! Sveicien, no Saulainās Hāgas, kur vietēja joko, ka viņa pilsētā esot viss, izņemot Vladimiru Putina. Nu, tāds melnais humors, bet
1: Bet tur vēl viss Labdien. varētu būt priekšā šajā brīdī skatoties. Es, protams, ne par Hāgu, bet šoreiz gan atkal par Ķīnu, par Āziju un visu to pusi. Skatoties, es pirms jārunājam par pašu Ķīnu. Kas šobrīd notiek, runājot par šo te Krievijas-Ukraiņas kā šajā stāstā uzvadās šī liela valsts?
5: Īne, pieturāties pieturās tie pozīcijas, vispār brīdīm sūtot tādus kā, nu, es atbalstu signālus kā no viens puses Krievijai, bet otras puses, protams, izvēroties pilnīgi nostāties Krievijas pusē. To mēs īstenībā novērojam jau kopš 24. februāra, No vienas puses ķīme, protams, atbalsta Krievijas redzējumu un retoriski par to, ka NATO ir iespleties un, un, un rāda apdraudējumu, un, ka, protams, Krievija ir nemājīgi lūko saistībā ar, ar to, kā NATO ir ietekmējis un izveidojuši šo Eiropas o, drošības arhitektūru. Bet no otras puses ķīna turpina atkārtot mantru par to, ka ķīna ciena valstu teritoriālo nedalām. Galvā gal, tas ir viens no tādiem galveniem paziņojumiem, kur ķīna vienmēr saka – attiecībā uz ševi, jā, ja, nu, cienu suverenitāti un tā. tātad. Tā. Nu, faktiski Ķina mēģina manevrēt, protams. Mm.
1: Bet mēģina palīdzēt, palīdzēs Krievijai. Jo Krievijai faktiski šobrīd vajadzīga ir palīdzība ekonomiski un visādi situai, ne?
5: Es domāju, ka Čīna nav interesēta tajā, lai Krievijas... Protams, uh, mēs nezinām, dalam, kas ir Krievijas plāns, bet mēs esam visi šīs interpretācijas par to, cik tālu potents ir gatavs iet, cik ļoti viņš grib, ko viņš vēlas panākt, bet Čīnas uh, interesē tas nav. Cik tā lieta, es teiksim, lai, lai, lai Krievija uh, atgūst, iegūst uh, šādas teritorijas un faktiski rada šādu ilgtermu drošības krīzi, Un mm, Eiropā. No otras puses, protams, Sinai netik ne daudz patīk Krievijas pozīcijas, cik kas tas, cik liels gaudzāk Krievijas rīcību sagādā kolektīvajiem rietumiem, īna tieši tāpat kā krīvītis šai idejai par to, ka rietumi ir es virsvadībākais vērtāts nu, Marjo Nešu Rausītājs, kurš lūk visus NATO dalību valstis un arī vispār plašos kolektīvos rietumus mēģina noskaņot pret jauniņām valstīm, kas neļauj tām attīstīties. Jā, tā tā
1: Baltim, no jā, tas ir tā politiska, no, tāds bet, tāds, bet tāds, ekonomiski, jā. finansiāli Krievijā vajag investīcijas, Krievijā vajag valūtu. Krievijai šobrīd ir jautājums nepieciešam..
5: Ja, mēs dzirdam padiņājums par to, ka, piemēram, jums 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 varētu tikt tagad, kad Mastercard un Visa Krievijā nestrādā, ķina varētu to kaut veidā kompensēt, vai arī par tehniku, ja mēs redzam, ka Krievijā, tad ņemot sankcijas un vēlo kompāni, ir attiekšanās sādā, Krievijas ir būt, Čīnas, tā kā varētu ķīnas, te šī tie, tehnikas industrija, aukstākās aukstākā tehnoloģija industrija varētu ienākt. Bet šeit es nepiekrītu vairāk palīdzēt. Tā būtu iespējas izmantošana no Čīnas puses, nevis kāda solidaritāte un izpalīdzēšana. Katrā ziņā, ja Krievī būs nonākt tādā situācijā, ka tai nāksies izmantot šos Čīnas standartus, tad noteikti Krievī maksās par tiem pilnu, un smadu un lielu saimu. Mm. Tā nebūs dāvana.
1: Vēl runājot par āziju, savukārt interesants jautājums ir mazliet par citu, tām valstīm, vispār reģioni, īpaši es vēl iedomājos, pēc bijušo reģionu Kazakstānu un pārējais, kur arī mēs redzējām pirms, nu, dažām mēnešiem ļoti dramatiskas āines, šobrīd izskatās, ka arī tur, nu, ir tāds, tā kā vismaz publiski apjukums. Ir skaidrs, ko cits uh, Āzijas reģions par visu šo situāciju domā un grasās rīkoties?
5: Jā, Kazakstāna, to es, Pirmajā, lai kā martā uh, paziņoja, pirms tam jauši visu šo nedēļu jūs bija klusējis, bet, protams, paziņoja viņš tieši tā, kā jūs teicāt, ja? Arī no vienas puses uzsver valsts suverenitāti, bet no otras puses viņš sūdās par to, ka lūk mīnskas nulīgumi, uh, visi ir, ir neizpildīti, un tas esot novedi pie skaradarvības Ukrainā, tātad, protams, viņš ir nesāks, ka ir no izraisījušo situāciju. Nu, un, principā, protams, arī šīm ir... Um, Ir jāmēģina balansēt, jo no vienas puses attiecīgi, tā kā Krievija nonās ļoti singru sankciju ietekmē, tas ietekmē arī šis valstis, piemēram, no Kazakstāna, mēs šobrīd radam zinu, ka Kazakstāna mēģina um, kaut kādā veidā atrisināt to, tos milzībos zaudienus, kuru, kurus tā ir rada sankcijas, jo Kazakstānas jāunāks eksporti plūsts ar Krieviju, un tagad Kazakstāna mēģina pārorientēties uz tās savos pa šo transkaspijas bet nu, tas jau tomēr ir tāds, nu, tad, zinām, paniktajā mm -hmm. Bet es gribētu arī uzsērt, ka mūsu žurnālisti kolēģi no Radio Brīvā Eiropā un arī no citurienas uzsver, ka faktiski jau, piemēram, mēs paskatināja tādu kā Irgistānu un Uzbekistānu, jo no viens puskrievī viņo, ka šo valstu vadītāji izsaka lielotu balstu, Krievijas pozīcijai, bet pašas valstis savos uh, diplomātiskajos kanolos publicē tādas savus pazīmājumas, kur nav nemaz tās atbalsts Krievijai. Mm -hmm. Tā ir pretruna. Un runājot ar kolēģi no Ķirgistānas pagājušajā nedēļā uh, un uzdodot šo pašu jautājumu, kas ir notiek, viņš saka, ka viņa pazīm starpā un viņa šajā sociālajā burbulī nu, reti, kuram nav Ukraiņas karodziņš pie profila fotografijas. Protams, mēs arī redzam ziņas par to, ka tomēr notiek sabursmas un milzīgas strīdi arī sociāliņas starp krems atbalstītiem, kur arī netrūksties tā lazijā, un tiem, kas šim gadījumā ir m, par Ukrainu, bet ir polarizēti viedokļi, tā lāzijā nevaram teikt, ka visi domā vienoti vai vienādi. Valstu vadību neģina galansēt un pilsoniskā sabiedrība, tāpat kā, Lietovi, tāpat kā COVID laikos, tās ir pa visam nekā Latvijā, vai ne? Tāpat kā COVID laikos ir šķēl.
1: Paldies Rīgas Straļiņa universitātes Azijas programmas vadītāju un Aleksandra Bēziņš ar Mkova. Paldies jums. Paldies, mēs. Būtībā jau tā, vai nedod, ka tas varētu izaicinājums arī post pa visai pārējai talpai vai Āzijā?
0: nu protams, un ja Krievija būs spiesta ilgtermiņā, un tā tas vispār izskatās, būs spiesta ilgtermiņā paļauties uz Ķīnas atbalstu, tad nu neizbēgams Ķīnas ieteikums pieaugums, neizbēgams Ķīnas ieteikums pieaugums centrālā Āzijā. Mm. Pilnīgi noteikti Krievija būs spiesta būt pretimnākošā, ka vēl nekā tā ir bijusi līdz šim. Un Čīnai, protams, ir par to jau mēs runājuši. Ir intereses Kazakstānā, ir intereses, intereses pārējās šī reģiona valstīs, starp citu zīmīgi, ja viena no šī reģiona valstīm nebalsoja um, Anoģenerālās asamblēs um, izšķirošajā balsojumā pret um, Krievijas uh, agresijas nosodījumu. Tās
1: atturējās. Cik, vērts, cik daudz ir vērts pievērst uzmanību šī kon, kar kontekstā Āzijas valstīm?
2: Nu, es gribētu varbūt pačīni daudz uh, uh, pievērst uzmanību, jo uh, es domāju, ka... Čīna neapšaubām ļoti rūpīgi skatās uz pasaules reakciju uz notikumiem Ukrainā un, un Krievijas izraisīto karu Ukrainā, jo tas faktiski viņi skatās, cik lielā mērā Amerika, teiksim, atbalst šobrīd Ukrainu, jo Un no Amerikas viedokļa šis ir ļoti svarīgs moments. parādīja Čīnai, ka rietumvalsts ir vienoti, ka šīs valsts var ātri reaģēt uz situāciju, un šeit tas salīdzinājums ir ar Čīnas iespējamo militāro uzbrukumu Tajvānai. Un līdz ar to, teiksim, tieši tamdēļ, manuprāt, tā, ka Čīna tika rūpīgi vēros, kas, kas, kas notiekās vai nē. Un ja no otras puses, teiksim, no mūsu viedokļa bija varbūt pirms gadu, pagājušā gadā bija uztraukums, ka ASV, par daudz lielu uzmanību pievērsīs Āzijai uh, uh, un Ķīnai, kas mums nāk par sliktu, tad faktiski tieši pretējais ir noticis, uh, pateicoties vēlreiz šim diktatoram Kremlī, ne, ka lūk, viss Amerikas uzmanība ir pievērsta Eiropai šobrīd. Un uh, tādā ziņā uh, uh, tas ir, uh, bet Ķīna arī, zen, Ķīna. Uh, mazliet balansējās, jo uh, tur arī kā, Čīna pieņēma lēmumu apturēt aizdevums uh, Krievijai un uh, Baltkrievijai. Uh, tas bija saistībā ar to Āzijas investīcijas banku. Ne? Kā, mēs redzam, ka, ka Čīna... Kā, uh, kā,
1: Āzijā tur mēģina vienkārši izbalansēt. Tur ne, 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 nebūs
4: Tas skatās,
0: kas šīm valstīm ir izdevīgi, kā no šī konflikta gūt maksimālo labumu, jā. nu, neiekuļoties, teiksim, neiekuļoties kādās nepatikšanās, un tas, ka Krievija ir savā retorikā vairākārt akcentējusi, un arī šobrīd, jā, mums ir sabiedrotie, un Tas ir mājienas par to, ka Ķīna, nu Ķīna nav nekāds Krievijas sabiedrotais,
1: protams. Mums te vairāki tiešām klausītāji saka, kas notiek šobrīd ap Černobiļi, ja parādās ziņas, ka Černobiļ stacijā ir atslēgta no elektroenerģijas. Nu, teikšu uzrīs, mēs raidīm laikā nespēj visu, visiem tuvien jaudamiem, jau būs jaunākās ziņas. Es ticu, ka man kolēģi sekos arī tam līdzi, bet lūk šādas visas detaļas reizēm ir gatīgi būts, šāda. Protams,
0: skarā. karš nekad nenotiek, tā kā tas ir pirms tam ieplānots to, šis karš tam ir spilgts piemērs. Krievija ir piedzīvojusi savu katrā ziņā sākotnējo plānu totālu fiasko un kas no šiem plāniem paliks pāri, kas to zina, cerams, ka nedaudz, bet jā, nu, šīs briesmas, par kurām es pat nezinu, vai Krievijas vadība uzsākot šo militāru avantūru vispār domāja par to. Kas varētu notikt ar Černobīļu, kas varētu notikt ar citām esošajām, aktīvajām Ukrajinas uh, kodola spēkstacijām? Ļoti iespējams, ka uh, nu, tas, iekļāvās, pieņems, ne, tas iekļāvās plānā. Mēs pēc uh, divarpus dienām būsim Kievā, piektajā dienā Kreščaķikā noturēsim uzvars parādi. Uh, Tātad uh, Janukovič kļūs par vietvaldi un uh, tā sacīt, Ukraina, Ukraina, naša.
1: Ukraina mūsu. Vēķi kungs, jums šķiet? Ar ko tas viss tālāk varētu? Nu, neatrisināties, nenoturpināties? Nu,
2: nu ko, ko mēs runāsim? Kāda būs situācija pēc nedēļas? Pēc nedēļas, tiemžēl es no nu, es ļoti ceru, ka, ka būs atrisinājums, ka karš būs apstājies, bet es baidos, ka pēc nedēļas vēl nebūs sauri šis stāsts. Tiemžēl Un uh, mēs nevien šobrīd nevaram uh, prognozēt, kādas būs pavērsienas. Mēs tikai ceram, ka būs uz labu. Bet, nu, kaut
1: kad jau tomēr tādā... Cik pārskatāmā nākotnē, Eduardamies? Mēs... Baidos, es baidos prognozēt, ja ko,
0: nu... Teiksim, mana izjūta ir, ka mums ir jābūt gataviem salīdzinoši ilgām karam, varbūt ne ļoti dramatiskam un ļoti aktīvam, bet šī pretstāve, tā ir skaitā bruņota, varētu būt mazaktīva, bet tā ir, tā ir mana. Tā Jum. ir mana izjūta, es varu kļūdīties. Putins var uzvarēt
2: cīņas, bet vai
1: viņš karu uzvarēs, tas
2: ir cits jautājums.
1: Es pat gribētu teikt, ka karu viņš jau ir zaudējis. Nu, nu, te gan, protams, ir jāpiebilst, ka mums tā kā par militāro situāciju, jo man eksperta redījumā, punktā uzpunktā sacīja, ka viņuprāt jā, otrs variants ir šis ilgstošais, bet viņi šķit, tas ir mazāk ticāms, sakot, ka, nu, Krievī nevar laik spēlē pret Krievī, viņi nevar atļauties baigi ilgi vilkt karumā, Tāpēc tās sliktās prognozes, ka mēs varētu nākot šajās dienās kādā brīdī redzēt diezgan pamatīgu nu, tādu, nu, asins izliešanu.
0: Jā, nu, spēku sasprindzinājumu, militārās darbības eskalācija droši vien tāda no Krievijas puses ir sagaidām tuvākajās dienās.
1: Un mēs sakosim, protams, šeit līdzi visiem notikumiem. Tas arī ir mūsu darbs. Paldies jums, ka vēl tie šodien. Tā yes. bija diplomāts un ministrs Tārpolitikas institūta atsākais pētnieks Imants Lieģis. Nu, studijā, protams, arī Dots Lenīņš, līdzvētors, un arī es Aids Tomsons, prediceju Evi Junām. Nu, tā tad līdzi notikumiem, ja kurā gadījumā, ja kas mums arī būs vienmēr iespējas veidot pēc izlaidumus, kā šūkrainā ir šīta lielā dr Mēs jau ļoti, ļoti gaidām kādas labas ziņas noturienas.